0: Primera Guerra Mundial. Considerada la guerra que acabaría con todas las guerras. Pero antiguas tácticas se enfrentaban a un armamento innovador y poderoso. Las primeras armas de destrucción masiva. Los primeros submarinos. El primer bombardeo. Y los primeros tanques. Elementos que definirían la guerra moderna. Primera guerra mundial. La primera guerra moderna. Bestias acorazadas. Verano de 1914. Europa era un polvorín y la guerra estallaba con el asesinato de Francisco Fernando, archiduque de Austria-Hungría. El conflicto local se extendió como la pólvora. Las grandes potencias europeas se vieron obligadas a combatir por antiguas alianzas. Alemania, junto al imperio austrohúngaro, se enfrentó a los aliados Rusia, Francia y Gran Bretaña. Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos mantenía su postura pacífica y neutral, y al país apartado del conflicto europeo.
1: Wilson vigilaba en todo momento qué ocurría en Europa, pero era reacio a involucrarse.
2: En aquel momento eran muchos los estadounidenses que no veían sus intereses en juego, sino un conflicto
0: fundamentalmente europeo. Un gran ejército alemán partió hacia París con la esperanza de una victoria inminente. Pero los aliados detuvieron el avance en el río Marne, a 65 kilómetros de la capital francesa. Ambos bandos contaban con armas poderosas y modernas, ágil fuego de artillería, ametralladoras y armamento de repetición. Las tropas en campo abierto eran blancos fáciles y fueron eliminadas. Por eso cavaron elaboradas trincheras en las que refugiarse. Fortificadas con alambres de púas y armamento pesado, las líneas defensivas eran casi impenetrables. Pero los comandantes continuaban enviando oleadas y oleadas de tropas que cargaban en tierra de nadie. La guerra de trincheras estaba estancada. Ningún ejército podía avanzar. Las tropas fueron sacrificadas.
2: Ambos bandos estaban desesperados por superar las trincheras enemigas. Y la única manera posible de lograrlo era enviando numerosas tropas de soldados que corrían de un lado a otro y disparaban con la esperanza de avanzar y de que un número considerable lograse llegar al otro lado. Incluso los generales sabían que la vida de muchos de sus soldados estaba en peligro. Era complicado flanquear
3: y
1: el ataque debía ser frontal. Nada que hacer frente a armas con una cadencia de 600 balas
0: por minuto. Las pérdidas son innumerables. Medio millón de muertos solo en los cinco primeros meses. Los avances eran inútiles porque el territorio volvía a perderse en la batalla siguiente.
1: Ambos bandos creían que la guerra terminaría incluso antes de Navidad, pero lo que realmente ocurrió fue que el norte de Francia se convirtió en una lucha sin cuartel a lo largo de 560
0: kilómetros de trincheras. Las condiciones de las tropas eran terribles. A veces, improvisados búnkeres daban algo de refugio. Pero la mayoría vivían expuestas al agua, el frío, la suciedad y al constante fuego cruzado en el campo de batalla.
3: Vivir en las trincheras era una experiencia horrible. El frente occidental era conocido por su clima frío, húmedo y lluvioso y los constantes barrizales. Era difícil conseguir comida caliente o asearse y había bichos y ratas por todas partes. El corresponsal de guerra británico, Ernest Swinton, fue testigo de
0: primera mano de la matanza en las trincheras del frente occidental. Los ataques suicidas inspiraron una de las innovaciones militares que cambió el juego en el siglo XX.
3: Me exprimí los sesos con la intención de encontrar un antídoto. Mi idea vagó hasta desembocar en una máquina a prueba de balas propulsada por un motor capaz de destruir ametralladoras y cruzar trincheras. La dificultad era encontrar o desarrollar el artilugio que cumpliera con todas las condiciones.
0: Swinton leyó acerca de un nuevo tractor utilizado en agricultura que con una banda continua o patín oruga distribuía su peso y así evitaba que estos vehículos se hundieran en el barro. Un ingeniero titulado propuso adaptar la maquinaria agrícola y fabricar un arma móvil que acabase con el sistema de trincheras fortificadas del frente occidental.
1: Un vehículo blindado propulsado por orugas, equipado con ametralladoras y cañón, podría ser enviado a tierra de nadie, y acabaría con los nidos de ametralladoras enemigos, los refugios y las defensas, con un coste mucho menor que el que requería la vulnerable infantería.
0: Pero Swinton no pudo convencer al ejército británico. Hasta febrero de 1915, cuando un influyente funcionario reconoció su potencial. Winston Churchill, el jefe del almirantazgo británico. Winston
1: Churchill era todo un personaje. Pensaba que lo sabía todo. Y a veces estaba muy equivocado, pero otras, como ocurrió con el tanque, tenía toda la razón.
0: Churchill los llamó barcos terrestres y asigna unos 10 millones de dólares de la época a desarrollar la nueva arma revolucionaria. Los ingenieros británicos William Triton y Walter Wilson pasaron tres meses trabajando en absoluto secreto en un prototipo capaz de moverse por terreno irregular y atravesar trincheras de hasta metro y medio de ancho. Pero las orugas no podían hacer ese trabajo. Al ser un terreno
4: accidentado, las orugas podían desprenderse del vehículo, engancharse o salirse del eje. Por eso Wilson y Friton deciden sentarse a analizar el problema y en ese momento surge la siguiente idea. Dejemos a un lado este tipo de orugas y sistemas ya inventados e ideemos uno propio. Su avance, fijar la oruga al vehículo. Si le damos la vuelta, podemos ver las dos guías que diseñaron para que fueran sujetas a un riel interior. Así no había ninguna posibilidad de que la placa cayese del vehículo y se saliera. El invento funcionaría a la perfección en el campo de batalla.
0: Los barcos de tierra estaban equipados con un arsenal letal. Artillería de 57 milímetros con un alcance de 6.800 metros. Y ametralladoras refrigeradas por agua con una cadencia de 500 balas por minuto. Enero de 1916. Tras 11 meses de investigación y desarrollo, el vehículo blindado secreto de Swinton estaba listo para su primera prueba.
3: Fue todo un acontecimiento ver una oruga gigante de acero con aires cubistas salir de un garaje ante los ojos de mandatarios y militares que esperaban a la sombra. Sentí que en aquel momento todas mis ideas se hacían realidad.
0: Con capacidad para ocho hombres, el tanque Mark I pesaba 28 toneladas. Con un motor de 105 caballos, alcanzaba algo más de los 5 kilómetros hora y una autonomía de unos 38 kilómetros. No tenía nada que ver con los tanques
1: actuales, pero era lo más impresionante que se había visto en un campo de batalla.
0: Aquel vehículo blindado gigante pasó todas las pruebas a la perfección. Las autoridades militares buscaban un nombre nuevo para el barco de tierra. Algo que no dejase entrever cómo era aquella
3: arma secreta. Un término que hiciera referencia a un contenedor parecía apropiado. Rechazamos receptáculo y cisterna. Finalmente encontramos el idóneo, ya que era fácil de aprender y recordar. Tanque.
0: El ejército pidió 100 de los nuevos tanques.
1: Churchill decidió mantener en secreto su arma de guerra ganadora. Estaba seguro de que los alemanes no aparecerían en el campo de batalla con algo parecido.
0: Swinton comenzó a buscar oficiales para la nueva brigada de tanques. Cientos de ellos se apuntaron enseguida, incluso sin conocer a fondo el verdadero programa militar. Entre ellos, el teniente de 25 años, Basil Enríquez. Sabíamos que se estaba formando una unidad secreta
5: pero desconocíamos el propósito.
0: La producción era rápida, pero faltaban cuatro meses para poder probar los primeros tanques.
5: Ni el primogénito de una familia fue recibido con tanta emoción como recibimos el primer tanque.
0: Su diseño no es estar cómodo. Dentro de este
4: espacio entran ocho soldados, así que no es raro que alguno sufriera claustrofobia o algún golpe de calor. Cuando el motor ha funcionado durante hora y media, estos tubos de escape se ponen al rojo vivo y dentro se alcanzan los 48 grados. Además, los colectores que salen del motor tienden a filtrar los gases al aire, así que cuando conducían se iban gaseando a ellos mismos con monóxido de carbono. Carece de suspensión, así que notaban cualquier obstáculo que
0: pasaban. Se entrenaban en la campiña inglesa, donde los tanques podían manejarse con facilidad en prados abiertos y suaves colinas.
5: El entrenamiento era como un juego. Nos imaginábamos yendo lentamente hacia Berlín, atravesando un hermoso parque, tal y como nos entrenábamos.
0: Tres meses después, el ejército británico decidió que la brigada secreta de tanques estaba lista. El teniente Enríquez y su unidad partió hacia Francia, coincidiendo con una de las peores batallas de la historia, la Batalla del Somme. La nueva arma, diseñada para, por fin, romper la formidable línea defensiva del enemigo, fue una sorpresa para las tropas de ambos bandos. Nada le hacía frente. Los tanques podían ser la última y mejor opción para romper la infinita hilera de trincheras. 1 de julio de 1916. La Primera Guerra Mundial duraba ya casi dos años. Ningún ejército avanzaba y las bajas ascendían a millones de personas. Para romper la línea defensiva alemana, los británicos montaron un gran ataque... 200.000 hombres a lo largo de un frente de 32 kilómetros. La ofensiva más grande vista hasta el momento, la batalla del Somme. El objetivo, aliviar la presión a las tropas francesas que apenas podían aguantar el brutal ataque alemán en Verdun. Pero al final, Somme fue una matanza. El primer día del Somme fue
1: el más catastrófico de la historia del ejército británico. Los soldados británicos se encontraron ante un muro de ametralladoras alemanas y fuego de artillería.
0: Los británicos sufrieron 57.000 bajas ese primer día. 23.000 son muertos. La batalla se prolongó durante dos meses. Por cada metro ganado perdían unos 50 hombres, más de 300.000 en total.
4: Los británicos
1: no sabían cómo montar un tanque sin perder tantos hombres y los tanques parecían ofrecer al menos una posible
0: solución. Los británicos habían esperado más de un año para atacar las defensas alemanas con su nueva arma secreta.
3: La idea de los tanques no era que lucharan como una fuerza independiente, sino que apoyaran a la infantería. Los soldados de infantería, al salir de las trincheras e ir a campo abierto, Seguirían a los tanques, estos ayudarían a despejar algunas de las alambradas y usarían sus armas para disparar al enemigo. En cierto sentido, limpiarían la zona para que los soldados pudieran avanzar.
0: Winston Churchill, gran defensor del tanque, propuso esperar hasta que cientos de tanques estuvieran listos para un gran ataque que causara conmoción y pavor. Pero los generales del frente estaban desesperados, necesitaban un revulsivo. Septiembre de 1916. Los británicos se preparaban para retomar el ataque del Somme con solo 49 tanques disponibles. El segundo teniente, Basil Enríquez, comandaba uno de los tanques. Las tropas británicas quedaron asombrados con aquellos gigantes blindados.
5: Las tropas se refugiaban en las cunetas a nuestro paso y nos miraban boquiabiertos. Miles pululaban alrededor y comentaban la situación con cierto humor, como si nos estuviesen animando. Me sentía como un maestro de ceremonias obligado a contestar a todas las preguntas.
2: Los soldados que se encontraban en las trincheras sabían cuál era la situación, sabían cuáles eran los riesgos que corrían al salir de las trincheras. Y muchos esperaban con entusiasmo una nueva tecnología, una nueva arma que los ayudara y que evitara que fueran las siguientes víctimas.
0: Las tácticas ideadas para los tanques fueron
3: tan innovadoras y practicadas como los propios vehículos. Cuando el ejército británico intentó sentar una doctrina para el uso de los tanques en la batalla, no tenía ni idea. Nadie lo había hecho.
0: Un fuerte bombardeo enmascaró el rugido de 49 tanques a lo largo de un frente de 6 kilómetros y medio frente a la población de Fleur, ocupada por los alemanes.
5: Recorrimos unos 100 metros y George paró por problemas con el motor. Tras otros 100, se detuvo otra vez. Y no volvió a avanzar informó que no podía seguir y que yo debía continuar solo
0: por fallos en los motores 17 tanques quedaron fuera de combate antes de la batalla
4: aún eran muy poco fiables algunos los concebían como un coche familiar en el que solo había que montarse y arrancarlo pero necesitaban mucho mantenimiento a cada pocos
3: metros manejaban una maquinaria y una tecnología bastante limitada era un motor de autobús
0: 15 de septiembre de 1916. Eran las 6 y 20 de la mañana cuando se dio la señal de ataque. Había comenzado la batalla. Siete tanques más no arrancaron. Los 25 restantes avanzaron por la tierra de nadie a unos 5 kilómetros por hora. Pero el terreno era muy diferente a los campos ingleses donde habían entrenado
3: debían pasar por encima de enormes brechas repletas de cadáveres de caballos y soldados que habían provocado las bombas.
0: Los reconocimientos aéreos de la época revelaban la devastación total tras dos meses de lucha y el lanzamiento de millones de proyectiles. Era como un paisaje lunar, enormes cráteres que los tanques no podían cruzar. Era un infierno, un mar encrespado
5: por los impactos de las bombas de qué había servido el entrenamiento en los prados ingleses.
0: Los cráteres frenaban un tanque tras otro. El ataque estaba siendo un fracaso. El avance es angustiosamente lento. Los tanques se dirigen hacia una gran barrera de artillería camino de su objetivo principal, el pueblo fortificado de Fleur. Las tripulaciones de los tanques aún cuentan con una gran ventaja, el factor sorpresa. Las tropas alemanas no tienen ni idea de lo que está a punto de suceder. Era un extraño gorgoteo, raspado
1: y pulido, como si fuera algún tipo de motor. Jamás habíamos
0: oído algo tan siniestro, tan inexplicable. Lo que las fuerzas alemanas divisaron parecía pura ciencia
4: ficción. Cuando vimos aquello acercarse nos quedamos petrificados. El monstruo se acercaba lentamente pero sin detenerse. Entonces alguien gritó, viene el diablo.
0: Muchos soldados alemanes huyeron aterrorizados. Otros tiraban las armas ante los tanques que se aproximaban.
5: Llevé las miras delanteras siempre abiertas, porque la visibilidad se reducía si se cerraban. Pero tras el ataque de varias ametralladoras, las cerré. Entonces grité, que Dios nos ayude, chicos, y seguimos avanzando.
0: Era la primera vez que los tanques estaban bajo fuego enemigo. Al
5: principio no nos hicieron ningún daño y contraatacamos, matando cerca de 20. Creo que mi tanque fue el primero de la historia que abrió fuego contra el enemigo. Entonces, un impacto en la mira delantera hizo que entraran virutas de metal y noté la sangre en mi cara. Un minuto después, le pasó lo mismo a mi conductor.
4: Cuando las balas de ametralladora impactaban en el tanque, en el interior sonaba como si estuviese lloviendo, pero a menudo hace que la pintura del interior salte. Es una de las razones por las que usan mascarillas para evitar respirar o ingerir la pintura, los restos de bala o trozos de plomo fundido que podían entrar en los ojos y quemarte. Cualquier cosa mayor que una bala penetraría la coraza. Si una bomba caía junto al vehículo, la metralla chocaba violentamente contra el tanque.
0: El tanque de Roy Rafer alcanzó su objetivo, el pueblo de Flair.
2: El pueblo era un montón de escombros con algunos esqueletos de casas en pie. Según avanzábamos, Bolt se percató de que un par de ametralladoras alemanas nos disparaban. Cuatro ráfagas fueron suficientes para
0: sacarlas del combate. Después de dos horas de iniciar el ataque, los británicos tomaron Flair. Pero en otros puntos del frente, las tropas británicas encontraron una fuerte resistencia y sufrieron enormes pérdidas. La artillería alemana hizo temblar el tanque de Enríquez. Este cae herido mientras intentaba retirarse tras las líneas británicas. ¿Cómo volvimos?
5: Nunca lo entenderé. Esquivamos obuses de artillería y fue una mano protectora la que nos salvó.
0: En su primera batalla, 17 de los 25 tanques fueron destruidos o bloqueados en tierra de nadie. Un avance de menos de 3 kilómetros produjo 30.000 víctimas. Lo que los británicos
1: descubrieron la primera vez que usaron tanques era que hay que averiguar cómo utilizarlos eficazmente. No puedes desplegarlos y ya está. Usaron solamente 32 tanques en Flair de Cussellé, muchos menos de los necesarios, y dividieron los tanques en una o dos unidades de tanques. El resultado fue que los tanques eran vulnerables al fuego de la artillería alemana. Se estropearon rápidamente y no pudieron escoltar a la infantería que atacaba las líneas alemanas.
0: A pesar de la conquista de Fleur, los británicos no rompieron las líneas alemanas. Los alemanes rápidamente reforzaron sus posiciones defensivas. El ataque británico se atascó. Pero los comandantes aliados idearon un nuevo y audaz plan de batalla para la guerra del tanque. Un gran ataque sin cuartel, no con decenas de tanques, sino con cientos. El primer impacto causado por aquellos tanques en una de las batallas más horribles de la historia fue muy débil. Más de 100.000 hombres murieron aquel mes de julio en la Batalla del Somme. El gobierno necesitaba animar como fuera a los suyos y la historia del tanque en la primera batalla cambia con un gran triunfo. Enero de 1917. Las películas de propaganda llegaron a los cines con el arma maravillosa. Cada vez que los gigantes blindados aparecían en la pantalla, el público aplaudía.
3: Aquella leyenda era necesaria para salvar la reputación de los generales que lo habían hecho tan terriblemente mal en julio y exponían haberlo hecho tan brillantemente en septiembre.
0: Los comandantes británicos aún creían que el tanque podía tener un enorme impacto en lo que quedaba de guerra.
3: Había pasado su bautismo de fuego y había sido terrible, pero seguramente aquella caja de metal rodante capaz de proteger a su tripulación y con una impresionante potencia de fuego tenía una forma de romper el frente occidental para siempre.
0: El ejército
3: pide mil tanques más.
1: Los británicos apostaron mucho al invertir en los tanques de aquella manera
0: tras la primera batalla. Seis empresas británicas remodelaron sus fábricas de construcción de buques de guerra y armas para producir tanques. Pronto se fabricaron 250 al mes. Cada uno costaba casi medio millón de dólares de ahora. Tras varios meses, el nuevo arsenal de tanques ya estaba listo. Abril de 1917. La Primera Guerra Mundial duraba casi tres años y ya había dejado cerca de tres millones de muertos. Después de los repetidos ataques submarinos a barcos estadounidenses en el Atlántico, el presidente Wilson fue al Congreso a pedir una declaración formal de guerra. Pero los aliados no esperaban la ayuda de las fuerzas estadounidenses hasta dentro de meses. El ejército estadounidense
1: no estaba preparado para combatir. El ejército tenía que reclutar a cientos de miles de jóvenes norteamericanos, entrenarlos, equiparlos y luego enviarlos a
0: Europa. En junio los británicos lanzaron una nueva gran ofensiva. Comienza la tercera batalla de Ypres. Las copiosas lluvias del verano convirtieron el campo de batalla en un mar de lodo. Es una masacre con más de 200.000 bajas en ambos bandos. Pequeños grupos de tanques se movían por la tierra de nadie para apoyar a la infantería, pero resultaba imposible
3: en aquel gran pantano. Enviaron tanques al barro para luchar en aquel pantanal donde simplemente se hundieron. Prácticamente desaparecieron.
0: Los generales alemanes quedaban impresionados por la nueva arma británica. La defensa contra los tanques no es
3: una prioridad. Los alemanes nunca adoptaron el tanque. Habían fabricado un par de modelos, pero nunca los usaron significativamente como una táctica ofensiva.
0: Tras varios fracasos en el campo de batalla, el ejército británico se planteó parar todo el programa. Pero un grupo de jóvenes oficiales seguían apostando de forma inflexible por los tanques. Insistían en que podía ser un revulsivo, pero solo utilizándolos de otra manera. Idearon un nuevo plan de batalla. Desplegar los tanques solo en el terreno conveniente. Y solo en grandes ataques. Julio de 1917. Gran Bretaña creó la primera unidad blindada del mundo, el Batallón de Tanques, y al mando el General de Brigada de 37 años, Hugh Ells. Ells y los estrategas militares encontraron el lugar ideal para el primer gran ataque con tanques cerca de Cambrai, una ciudad al norte de Francia.
2: Los aliados decidieron que este podría ser el punto de inflexión. Contaban con un terreno más árido, por lo que los tanques marcarían la diferencia y no tendrían los problemas de batallas
0: anteriores. Pero Cambrai se encontraba en la nueva gran posición defensiva alemana, la línea Hindenburg. La línea Hindenburg
4: era un sistema defensivo fantásticamente preparado con enormes cinturones
3: de alambre de púas hormigón, muy grueso, a prueba de bombas. Construyeron deliberadamente, en esta extraordinaria posición defensiva, dispositivos para detener a los tanques. Fanjas, depósitos enterrados que actuaban como minas, raíles retorcidos con la intención de rajar la parte inferior de los vehículos. Pero Els preparaba un nuevo plan de batalla para Cambrai.
1: En lugar de enviar los tanques de forma individual a la batalla con las unidades de infantería, enviarían grandes formaciones de tanques contra las defensas alemanas. Un tipo de guerra relámpago
0: antes de la Segunda Guerra Mundial. En condiciones óptimas, será el examen decisivo para los tanques como arma de batalla. Algo
1: que los británicos descubrieron en el Somme fue que los tanques tendían a quedarse atascados en las trincheras. Era muy difícil sacar 28 toneladas de una zanja en medio de una batalla. Por eso, los británicos agregaron elementos para que el tanque pudiera cruzarlas.
0: Los tanques se equiparon con un nuevo dispositivo, los fascines, paquetes de una tonelada y media de madera que se dejaban caer en las zanjas para crear puentes. Els también implementó nuevas tácticas. No habría ningún bombardeo de artillería antes del asalto. La artillería abriría fuego solamente cuando los tanques comiencen su avance, usando el factor sorpresa para abrumar al enemigo en sus trincheras. Era un plan no convencional. Si fracasaba, los tanques serían presa fácil sin posibilidad de traspasar la línea Hindenburg. 20 de noviembre de 1917 al amanecer 476 tanques y miles de soldados esperaban en cambré en posición la señal para lanzar el primer gran ataque de tanques de la historia 20 de noviembre de 1917 la primera guerra mundial duraba ya más de tres años en Rusia, el nuevo gobierno revolucionario firmaba un alto el fuego con Alemania, liberando a más de medio millón de soldados alemanes para unirse a la lucha contra los aliados en Bélgica y Francia. Mientras, a lo largo del frente occidental continuaba el terrible estancamiento y la masacre. Los aliados necesitaban desesperadamente una victoria para cambiar el curso de la guerra y preparaban el primer gran ataque de tanques de la historia para romper la formidable línea Hindenburg. 476 tanques se alineaban a lo largo de un frente de casi 13 kilómetros para atacar al amanecer. Más de mil armas de artillería británica se prepararon para apoyar el avance. 60.000 soldados de la infantería británica estaban preparados para seguir a los tanques y mantener el terreno que conquistasen.
5: Oímos el sonido de los motores de los tanques calentando. Ya empezaban a verse las primeras luces del alba, mientras nosotros esperábamos la gran explosión que surgiría tras la
0: cuenta atrás. Por fin el oficial miró su reloj. Hora cero, seis de la mañana. Comenzaba el ataque. Herido en el som, Basil Enríquez hacía las veces de observador para el cuartel general británico. Entrecerré los
5: ojos para ver los tanques. Por fin podía distinguir sus descomunales formas. Monstruos en línea.
0: Solo ahora la artillería aliada comenzaría a acribillar la línea Hindenburg. Empezaron a disparar
5: cientos de cañones. Me deslumbraron y aturdieron. Lo único que uno podía decir era pobre viejo Fritz. Después pensé... Dios, dame fuerza y valor.
0: A diferencia de lo ocurrido en el Somme, los tanques avanzaban sin problemas por los verdes campos de Cambré.
3: Podían ver las torres de las iglesias, podían ver la cosecha de otoño sin recoger, porque todos los agricultores habían huido. Veían los campos de trigo, la verde y virgen Francia. Aquellas unidades alemanas no se habían enfrentado nunca a un ataque de tanques no tenían ni idea de lo que les esperaba. Parte de la línea defensiva la formaban las reservas alemanas. Era como un sanatorio para el descanso de las tropas.
0: El teniente Mesbar estaba preparando el desayuno cuando comenzó el bombardeo británico. Salí corriendo.
1: Estaban bombardeando nuestra retaguardia. El centinela que tenía a mi lado de repente hizo una curiosa observación. Sus palabras exactas fueron
0: «Teniente, viene algo con cuatro esquinas» los tanques atravesaban fácilmente los alambres de púas que se extendían en un fondo de 10 metros. Se rompían, chascaban y chirriaban, hasta que no quedó en nada y
2: logramos atravesarlo.
0: Los enormes y rugientes tanques sembraban el terror entre las tropas alemanas. Vimos surgiendo de los remolinos de niebla un
4: coloso terrible dirigiéndose directamente hacia nosotros. Todos podíamos oír el corazón
2: latiendo en el pecho. Los soldados alemanes se asustaron mucho más de lo que los británicos o franceses esperaban. Muchos soldados alemanes huyeron, abriendo el campo para posteriores avances.
0: Y por fin llegaron a la línea defensiva alemana. Los tanques desplegaron sus fascines, enormes paquetes de madera, que rellenaban las trincheras para que los tanques pudiesen cruzar. Soltamos el fascín. El sargento
1: Cadogan, el conductor intentó desplegarlo sobre el hueco, pero se atascó. Cadogan era un buen mecánico y dijo, pondré el motor en marcha y desembragando se solucionará todo. El tanque se estremeció nuevamente. Una de las bandas se apoyó en el fastín y salimos.
5: Logramos pasar una segunda y hasta una tercera trinchera.
2: Disparábamos contra las líneas enemigas con buen resultado. El ruido era ensordecedor. El repiqueteo de las ametralladoras Lewis, los cartuchos vacíos cayendo
0: en el suelo del tanque. Por primera vez, las fuerzas aliadas rompieron la línea Hindenburg. El enemigo se tambaleó mientras los tanques seguían avanzando hacia Cambrai.
5: Les pillamos completamente por sorpresa.
2: Corrían por todas partes, con los brazos en alto. En Cambré, los tanques realmente hicieron todo lo que se había prometido cuando se diseñaron. Fueron eficaces para romper las líneas enemigas. Fueron eficaces como apoyo de la infantería que iba detrás de ellos. También fueron psicológicamente efectivos, asustando a los alemanes. Y también
0: esta vez no se estropearon. Los británicos apresan 8000 alemanes. Fue el mejor día de la guerra para los aliados hasta el momento. En aquel momento los tanques demostraron lo que podían hacer
4: en el campo de batalla a su medida, con la preparación necesaria y del modo en que ellos realmente querían. Era la oportunidad de demostrar lo que los tanques eran capaces de
0: hacer. El artillero George Coppard estaba en la primera ola de infantería que sigue a los tanques. Por primera vez en la guerra mundial, los soldados de a pie no iban de avanzadilla. Era un espectáculo
5: conmovedor. Fue maravilloso comprobar que los tanques habían nacido para cubrirnos a nosotros. Avanzamos sobre tierra enemiga de una manera que hubiera sido imposible
3: de no contar con los tanques. La infantería avanzaba silbando, con las armas colgadas. Y en esos, y en esos primeros minutos de euforia lo estaban haciendo muy bien. Nos quedaban unos
2: 11 kilómetros para llegar a Cambré. Pensaba que llegaríamos al mediodía.
0: Pero la batalla de Cambré estaba lejos de terminar. Los primeros tanques se aproximan a la población de Flesquiers, una estratégica elevación del terreno que domina toda la zona. Era lo único que se interponía en el camino de un decisivo avance aliado pero las fuerzas de asalto no tenían ni idea de que estaban avanzando hacia una de las pocas unidades alemanas capacitadas para repeler el ataque de un tanque. 20 de noviembre de 1917. En el primer gran ataque de tanques de la historia, 400 vehículos blindados avanzaron 3 kilómetros acercándose a uno de los puntos estratégicos más críticos de la guerra la población de Flerskiers y la ciudad francesa de Cambrai, un puesto de mando alemán clave en el frente occidental. Hasta el momento, la mayoría de los mandos militares alemanes no se habían tomado en serio a los tanques y descartaban la amenaza que suponían. Excepto el teniente general Freiherr von Batter, comandante alemán que había entrenado a sus tropas para repeler los ataques de los blindados. El oficial de artillería Teniente Jakubas se preparó para disparar su cañón de 77 milímetros en cuanto los tanques se pusieron
4: a tiro. Los tanques aparecieron de repente frente a nosotros. Ordené que el alza se pusiera a 700 metros y al tercer disparo destruimos uno de ellos.
3: Había un cañón de 77 milímetros fijado en el suelo. Sus hombres no huyeron y disparaban y disparaban y disparaban y cuando los tanques llegaban a la cima de la colina el cañón les daba, les daba y les daba y en pocos minutos todo ardía en llamas el tanque que teníamos a nuestra
5: derecha recibió un impacto directo, estalló y salió ardiendo solo vi a un hombre salir por la puerta lateral el tanque que teníamos a nuestra izquierda también recibió un
0: impacto directo no había nadie salir de ese tanque Las tropas de Von Butter destruyeron 28 tanques y detuvieron el avance británico. Muchos de los hombres que van en los tanques tienen
3: que salir de los vehículos en llamas. Tienes que salir del tanque rápidamente por una puerta pequeña a la que se le llama el horno de la bruja. Uno puede arder dentro o salir para enfrentarse a un barrido de ametralladora porque el enemigo seguía disparando.
0: Pero la división de von Batter solo podía retrasar el gran asalto. Los aliados flanqueaban las posiciones alemanas en ambos lados de la población de Flesquier, obligándoles a abandonar uno de los principales puntos estratégicos del frente occidental. En Cambré, el arsenal de tanques encabezaba el mayor éxito de los aliados hasta entonces, avanzando 8 kilómetros cada día, todo un récord. Las bajas aliadas no son muchas.
3: Los tanques han logrado lo que antes se pensaba imposible. Fue una combinación de la tecnología y una táctica brillantemente efectuada que demostró que la línea Hindenburg era un monstruo de papel que podía atravesarse.
4: Cambrai fue un gran éxito para las tripulaciones de los tanques. Se demostró lo que podía
0: hacerse con este nuevo vehículo blindado. Cuando la noticia del éxito de los tanques llegó a Gran Bretaña, la gente se llenó de euforia. Las campanas resonaban por todo el país. Gran Bretaña celebraba la victoria de Cambrai. Tres años después de que Ernest Swinton concibiera un vehículo blindado, vio que su invento cumplía sus promesas.
3: Por fin, nuestro terrible enemigo, las ametralladoras alemanas, han sido derrotadas. Telegrafié mis felicitaciones para el batallón de tanques. La respuesta... Le estamos muy agradecidos, ha sido increíble. Es uno de mis bienes más preciados.
0: Los refuerzos alemanes contuvieron de manera provisional el avance aliado. Pero Cambrai fue un punto de inflexión para el tanque.
1: El tanque tuvo un enorme impacto en la guerra, no por sí mismo, porque no ganó solo, pero sí como parte de un combinado de fuerzas, tanques, infantería, artillería y fuerza aérea. Fue el modelo que británicos y franceses usaron en 1918 para abrumar a los defensores alemanes y obligarles a pedir el armisticio.
0: El avance final y victorioso de los aliados en la guerra estaba encabezado por cientos de tanques y el apoyo de medio millón de nuevos soldados estadounidenses. Gracias al armisticio de noviembre de 1918, Gran Bretaña produjo 2.500 tanques. Alemania, que ignoró el tanque, la mayor parte de la guerra, produjo solo 20. Pero 21 años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se convertirían en los maestros de la guerra con tanques. Terminada la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán intenta descubrir cómo
1: evitar el tipo de estancamiento contra el que había luchado desde 1914 a 1918. Y se decidió por el arma que había descuidado durante la
0: Primera Guerra
1: Mundial, el tanque.
0: Alemania desarrolló tanques más veloces, con más alcance y con comunicaciones por radio que centraban su nuevo plan de batalla, la guerra relámpago. En 1940, los tanques desempeñaron un papel fundamental cuando las fuerzas alemanas tomaron Francia en tan solo seis semanas y avanzaron más de 950 kilómetros en la Unión Soviética al año siguiente. Pero no solo los alemanes aprenden del éxito británico con los tanques en la Primera Guerra Mundial.
2: Había observadores militares estadounidenses en Cambrai durante la batalla y definitivamente se quedaron impresionados por lo que vieron. Entre los observadores había un joven comandante llamado George Patton que, por supuesto, luego lucharía durante la Segunda Guerra Mundial para convertirse en el verdadero padre de la guerra americana del tanque.
0: La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia militar. Su legado de innovaciones en armas y estrategias continúa definiendo la guerra moderna. Las tecnologías que
1: se desarrollaron, cosas tales como los aviones, los tanques, los submarinos y la guerra química, fueron utilizadas por primera vez, se desarrollaron por primera vez, se organizaron por primera vez de una manera que sentó las bases no solo para la Segunda Guerra Mundial y para futuras guerras, sino también para el campo de batalla moderno y para el campo de batalla del futuro.
0: En principio, desarrollado para luchar contra la masacre de las trincheras, los tanques siguen siendo un arma decisiva de la guerra y un componente clave de todos los ejércitos modernos. La mayor parte de su diseño básico sin cambios. El estadounidense M1 Abrams, el tanque más avanzado jamás fabricado, tuvo un papel decisivo cuando las fuerzas de la coalición derrotaron a Irak en la Guerra del Golfo de 1991. Hoy en día hay más de 100.000 tanques en todo el mundo. Todo comenzó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial cuando los primeros vehículos blindados retumbaron en la tierra de nadie entre las trincheras hace casi 100 años.